Barátunk a reklám, ő következik. A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu Készült a Philip Morris Magyarország Kft. megbízásából. Ez reklám volt. Jó volt. Köszöntöm Önöket a kibeszélő extrát látják. Mai vendégem pedig Horváth Levente, volt Sánkai Magyar Főkonzul, és ez pedig azt vetíti előre, hogy ma mindent megtudunk, amit Kínáról szerettünk volna tudni, vagy amit nem mertünk eddig megkérdezni, vagy ami mindig piszkálta a csőrünket, de sosem mertünk rá igazándiból választ keresni. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Kezdjük azzal, hogy mi, milyenek a kínaiak? 12 évet élt Kínában, a felesége kínai, úgy jár haza Sánkhájba, mint hogyha Budapestre jönne vissza. Gondolom alaposan ismeri őket. Milyenek a kínaiak? Jó napot kívánok és üdvözlöm a nézőket is. Igen, 12 évet töltöttem Kínába, gimnazistaként, egyetemistaként, később Sánkhájai főkonzulként is, és a későbbi munkám folyamán is folyamatosan Kínával voltam kapcsolatban, úgyhogy alaposan megismerhettem Kínát. A kínai nép az úgy általában elmondható, hogy szorgalmas, befogadó, a külföldieket szeretik és kedvelik, van is egy kínai mondás rá, hogy Csongyan Mei Vai, tehát hogy szeretik a külföldi nyugati kultúrát, néha ez túlzásba is esett, ám bár ez megváltozott már a 2015 évek után, hogy az egyövezet egy út kihirdetését követően. Tehát azt mondja, a kínaiak befogadóak. Mindenkivel szemben, aki nem beszéli a kínait, azokkal szemben is? Vagy? Nagyon segítőkészek. Példának mondhatnám, hogyha a metroállomáson egy külföldin látszódik, hogy éppen nem tudja merre menjen, ha bár a kínai mellett angolul is ki vannak írva mindenhol a feliratok, akkor a kínai ember, hogyha még nem is biztos, hogy jól beszél angolul, akkor is mindenképpen oda megy hozzá és elmutogatja, hogy merre is kellene menni. Nekem volt egy személyes példám, még egyetemista koromban, amikor elektromos motorral mentem a belvárosba, kerestem egy helyszínt, és a kínai sétálót megkérdeztem, hogy merre van az arra, erre fölpattant a motoromra, és úgy mutatta meg, és úgy helyezett irányba. Nincs arról szó, hogy azért a, a, a Kínában látogató külföldéket kicsit úgy kezelik, hogy megpróbálják, hogy lehúzni őket? Nem, ez nem jellemző a kínaiakra. Tehát, hogy tényleg befogadóak, szeretnek minél többet megtudni, a nyugati világról, a nyugati kultúráról, és ez egy fontos eleme tulajdonképpen a kínai kormánynak és a kínai gondolkodásmódnak is, hogy amellett, hogy a kínai hagyományokat és az ókori történelmet és a történeti írásokat kutatják, emellett nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a nyugati és más világnak a megismerésére is. Amikor a nyitás volt, azt követően a 90-es évek elején, de javítson ki, hogyha rosszul mondom, jelentős számban érkeztek kínaiak Magyarországra. Ön szerint miért választották Magyarországot? Valóban 1978-ban meghirdette Teng Xiaoping a reformis nyitás politikát, és onnét kezdve nagy hangsúlyt fektetett a kínai kormány, hogy a cégeket támogassa, de a hallgató, a diákokat és az üzletembereket is támogassa abban, hogy külföldre menjenek megismerni a, a nyugati világot, a más világot, és Magyarországra is az 
90-es évek elején, az első két évben még Magyarország vízummentes volt a kínaiak számára. Nagyon sok kínai érkezett Magyarországra. Most Kínából főképp a Zhejiang és Fujian tartományból érkeztek, ez Shanghai-tól délre fekvő két nagy tartomány, mind a két tár- tartomány 100 millió fős lakossággal rendelkezik. És erről a, miért pont onnan? Erről a két tartományról elmondható, hogy ott bennük nagyon benne van az, hogy külföldre mennek utazni, szerencsét próbálnak. Zsögyámból és Fugyén tartományból nem csak Magyarországra jöttek, hanem egész Európába, de Dél-Kelet-Ázsiába, és ők alkotják a kínai diaszpórának a legnagyobb létszámát. Így Magyarországra jó lehetőség volt, hogy vízummentesen ideutazhattak, ugye akkoriban még ez nem volt jellemző, sőt, most sem lehet vízum nélkül külföldre menni, de az mindenképpen elmondható, hogy a kínaiak számára most már a bárhova el tudnak utazni, hogyha megfelelő vízummal rendelkeznek. Magyarországot azért választották, mert Magyarországra mindig is egy baráti államként tekintettek. Mennyien lehetnek most a, a kínai-magyar közösségben? Erre nincs pontos adat, de 20-30 ezer főre teszik a kínai lakosság létszámát itt Magyarországon, főképp Budapesten vannak. Az oktatásban minden szinten megteremtették a, a, a maguk alapjait. Tehát van kínai óvoda, van kínai e, nyelvű általános iskola, és ha jól tudom, akkor a gimnázium is. Így van, tehát Magyarországon megtalálható ezeknek az oktatási feltétele, tehát hogy a kínai közösség úgy is, kicsit zárt közösségnek nevezhetném itt Budapesten, e, kialakul egy kínai negyed is, e, a városban, és valóban vannak általános magyar-kínai kéttannyelvű iskola és gimnázium is. Még egy dolog, ami szerettem volna már régóta megtudni valakitől, hogy, hogy hova temetkeznek a kínaiak? A Magyarországon élő kínaiak, Magyarországon van kínai temető? Kifejezetten magyar tem- kínai temetőről Magyarországon nem tudni. A kínaiak idősebb korukra azért általában szeretnek visszamenni a saját hazájukba, és a megkeresett pénzzel ott kialakítani saját maguknak egy nyugodt és békés végső éveket. Vásárol magának lakást, autót, mert az itt megkeresett pénzzel egy sokkal jobb színvonalon tudja fölépíteni magának az ottani életet, de emellett az is elmondható, hogy a 90-es években, akik érkeztek, azok folyamatosan hívják a családtagjaikat, unokatestvéreket, később unokaöccsöket, stb., és ők veszik át igazából az ő üzletüket. Nagyon sok olyan kínai üzlet, áruház, lánc is van, akik így generációról generációra adják át egymásnak a stafétabotot, és így működtetik tovább. Az elmúlt húsz évben változott a Magyarországról kialakult kép a kínaiak körében? A Magyarországról, ha nem is annyira változott a kép, hanem inkább a nyugati országokat kezdték el jobban megismerni, Főkonzolként is azon dolgoztam, hogy a kínai piacon, főleg a turisztikai piacon, Magyarországról kianak, Magyarország megfelelően pozícionálja magát a kínai piacon, ugyanis az elmondható, hogy ha Franciaországról beszélünk, akkor a kínaiak rögtön a, a francia borokra, a romantikára gondolnak, ha a Svájcra, akkor a karórák, a csokoládé, és így tovább, és így tovább. De Magyarországról nincs egy ilyen definiált, egy ilyen pozícionált, szó, hogyha azt mondanánk, hogy Magyarország, általában azt tudják, hogy Budapest, Puskás, vagy akár Petőfi, a Szabadságszerelem című verse, amelyet az iskolákban most is kötelezően oktatnak. 
A járvány, ugye ez volt az elmúlt két év legfontosabb világpolitikai történése, hiszen mindenkinek ott volt az életében valamilyen szinten. Járt a járvány alatt Kínában? Vagy miként változtatta meg a kínaiak életét, mindennapjait ez a koronavírus járvány? 2019 karácsonyán jöttem éppen haza Kínából, és 2020 elején indult el a járvány, úgyhogy akkor el is szakadtunk úgy Kínától, és nagyon is nehéz 2020 óta Kínába bejutni. Most legutóbb február-márciusban sikerült kiutaznom Kínába, amely egy kéthetes hotelkaranténnal kezdődött. Ez kötelező vagy választott? Ez egy kötelező, mindenki, aki Kínába utazik, annak kötelezően a repülőtérről, egy, a repülőtér által, vagy hát a helyi hivatalnokok és rendőrség által meghatározott hotelba kell elhelyezni az utasokat két hétre kötelezően. Bocsánat, ott, ott mit tesznek? Reggel délben este hozzák az ebédet, a folyosóra tilos kilépni, tehát ki lehet nyitni az ajtót, és akkor bevehetjük a dobozban összekészített ételeket. És minden nap tesztelés van, hogy nézzék és felügyeljék a külföldi állampolgárokat. A külföldi állampolgároknak is kötelező letölteni a megfelelő applikációt, amin keresztül figyelhető minden személy, hogy koronavírusos éppen merre járt, hol tartózkodott, és ezen az applikáción van egy QR kód, ami hogyha zöld színű, akkor ugye az illető nem koronavírusos, és nem is járt olyan helyen, ahol éppen koronavírus veszély várható volt. Ha járt, akkor sárgává változik ez a QR kód, ha pedig koronavírusos, akkor pirossá változik. Most ez azért érdekes, mert hogyha például be akarunk menni egy bevásárlóközpontba, akkor föl kell mutatni a QR kódot, és ott ellenőrzik, hogy zör, sárga vagy piros. Ha sárga vagy piros, akkor nem lehet bemenni, de természetesen, amikor már pirossá változott, akkor igazából már nem is tud nagyon mozogni az illető, hanem elviszik egy karantén, beviszik a karanténba, és ott folytatják a megfigyelést, vagy a gyógyítást. Most letelt a két hét a szállodában, utána mi történt? Utána átutaztunk Sánkhájba, mert nem lehetett közvetlenül Sánkhájba menni, hanem Csinán városba, Sándong tartományba érkezett meg a repülőjárat. Átvonatoztunk a fiammal Sánkhájba, és aztán ott Sánkhájba az egy hetes házi karantén lett volna még, ami volt is, csak közben kihirdették, hogy egész Sánkhájt lezárják. Tehát akkor ott regettek Sánkhájban? És akkor Sánkhájban, de legalább már lakásban ott voltunk, és egészen még egy hónapig be voltunk zárva. Én április 30-án külön engedéllyel haza tudtam utazni Budapestre, de amúgy a lezárások június elejéig tartottak. És azt hogy kell elképzelni, mi történt akkor Sánkhájban? Tényleg szellemvárossá vált? Üres utcák? Senki nem volt, csak gondolom akik a, a hatóságok, akik ellenőrizték, hogy senki ne legyen az utcán? Amennyit lehetett látni a lakásból, azt láttuk, hogy igen, üres utcák vannak, de valóban Sánkháj szellemvárossá vált, mindenki otthon várakozott, és, és töltötte az idejét, home office alakult ki többnyire mindenhol. Voltak cégek, ahol megengedték, hogy a, a munkatársak dolgozzanak, tehát hogy működjön a cég, de ez csak a sánkhái cégeknek közel 30%-a tudta megtenni. Ugyanis, nem? Tehát, hogy a, tehát fizikai irodában. Mert ugye az volt a feltétel, hogy akkor viszont a dolgozó nem mehet haza, hanem ott kell kialakítani neki megfelelő környezetet, hogy ott tudja tölteni az éjszakákat is. 
Ezért a sánkhelyi cégeknek csak a 30%-a tehettem ezt, meg ezt, de így legalább tudtak gyűl- működni olyan gyárak, vagy élelmiszer láncok, amelyek tudták segíteni Sánkhájnak az ellátását. De azt hogy kell elképzelni, van egy 25 milliós város, senki nem léphet ki az utcára, teljes zárlat van, akkor hogy lehet elmenni ételért? Hogy lehet bevásárolni egy kiló kenyeret? Hogy fog szerezni az ember? Csak internetes felületeken és a különböző applikációkon keresztül lehetett rendelni az élelmiszert otthonra. De azt ki kell szállítani? És akkor voltak ilyen engedélyek a egyes futároknak, akiknek viszont naponta többször is kellett tesztelniük és igazolniuk, hogy akkor ők nem koronavírusosak, és de ez nem úgy kell elképzelni, hogy most a mai napon én ebből az étteremből egy ilyen menüt rendelnék, hanem a legalapvetőbb élelmiszereket lehetett megrendelni, ami a főzéshez szükséges, tehát hogy nem az, hogy kész ételeket lehetett rendelni, hanem többnyire zöldségeket, húsokat és egyéb ilyen alapanyagokat, amiből otthon megcsinálták a, a lakók az ételt. Ez érdekesség, hogy ez úgy működött, hogy az applikáció, különböző applikációkon minden nap 6 órakor indult el a rendelés, és akkor 25 millió van, ott nyomogatták az applikációt, hogy a megrendelés sikeressé váljon. 6 óra 1 perckor már nem volt semmi az applikáción elérhető élelmiszer, tehát hogy kifogyott a rendelés. Komolyan. És akkor a délután során hozták. Plusz... Ennek kapcsán, ami egy pozitívumként említhető a kínaiaknál, hogy míg az elmúlt években kialakult az, hogy ugye nagy metropoliszokban, így Sánkhában is 25 millióan élnek, a szomszédok között úgy elidegenítés volt. Tehát, hogy régen a kínaiakra jellemző volt, hogy a mindenki ismer mindenkit, aki a közösségben ér, sőt, három generáció lakott együtt, a nagymamától kezdve a unokákig, mindenki egy lakásban. Azonban most már azzal, hogy a Kína egy nagy gazdasági fejlődésen, gazdasági erő, megerősödésen ment keresztül, elmondható, hogy a kínai társadalom is egy kicsit úgy kezd elidegenedni a közösségtől. Azonban a koronavírus lezárások alatt a egy lakóházban, mi egy lakóparban voltunk, abban az egyik épületben 35 emelet van, tehát hogy több mint százan laknak, az egész lakóparban úgy ezren, és ott a, az épületben ment a cserebere, tehát hogy mi adtunk egy fej káposztát, kaptunk érte öt darab tojást, vagy nem tudom, és így azért megismerkedtünk a szomszédokkal jobban továbbá. A közösség is tudott együtt rendelni, mondjuk 200 doboz tejet, és akkor úgy a 200 doboz tejet kihozták a házhoz, és akkor a szomszédok elosztották egymás között, hogy akkor ki mennyit rendelt. A másik pozitív hatása, hogy az emberek rájöttek, hogy milyen jó, amikor le lehet menni a lakóparba sétálni. Ugye korábban inkább az idősebb korosztályra volt jellemző Kínában az, hogy ők esténként sétálgatnak az utcán, vannak terek, ahol kialakultak ilyen táncos közösségek, az idősebb korosztály levisz egy nagy rádiót, és akkor ott közösen táncolnak. Most viszont a fiatalok is rájöttek, hogy... Mert az utcára nem lehetett kimenni, viszont a park, tehát a ház körüli parkba ki lehetett menni. Amikor éppen tesztelés volt a főkapunál, akkor lemehettünk a házba. Egyébként nem szabadott elhagyni a lakás sem. És igazából már vártuk, hogy tesztelés legyen, mert két-három naponta volt a tesztelés, mert akkor volt lehetőség kimozdulni a szabadba és sétálni egyet a lakóparba. Akkor végül mennyi időt töltött karanténban? 
másfél hónapot voltam Kínában, azt végig karanténba töltöttem. Gratulálok, hogy ezt a végigcsinálta. De ami fontos, és amiről még szeretnék beszélni, az, hogy nemrégiben megjelent egy könyve a kínai geopolitikai gondolkodásról, amelyben azt próbálja meg elmagyarázni a magyar olvasónak, hogy hogyan is kell pontosan érteni az egy út, egy övezet kínai kereskedelmi, gazdasági terjeszkedés mögötti gondolkodást, ami teljesen más megközelítést igényel, mint a nyugati felfogás ezzel kapcsolatban. Így van. Egy nyugati információs buborékban élünk jelenleg. Nyugati fejjel, nyugati szemszöggel, nyugati terminológiával nézzük a világ történéseit. Gondolhatunk az orosz-ukrán háborúra is, amikor minden szakértő úgy gondolta, hogy Oroszország nem fogja megtámadni Ukrajnát, és végül mégis megtette. Oroszország Európához tartozó ország, és a történelem során is nagyon közös, sok közös pont volt Európa és Oroszország között is. Mégis félreismertük, és nem megfelelően láttuk a lépéseit Oroszországnak, nyugati fejjel, nyugati szemszöggel vizsgáltuk. Oroszország kijelentéseit. Most el lehet képzelni, hogy még távolabbra a kínai, Európa méretű Kína teljesen máshogy gondolkodik. Ezért gondoltam fontosnak, hogy a kínai geopolitikai gondolkodásmódról is módot bemutassam kínai könyvekből és kínai hivatkozásokra, tehát a kínai írásokra hivatkozva, és nagyon sok kínai ókori művet is idézek a könyvemben, hogy ez, ezzel is bemutassam, hogy milyen fontos a kínai kultúrában, ez a 5000 éves kultúrában és civilizációban a kínai ókori történetek és ókori történeti írások és ókori bölcsek, filozófusok, stratégáknak a... De ez hogyan, hogyan befolyásolja a 21. századi kínai politikai irányításnak a gondolkodásmódját? Ezt a könyvemben le is írom, le is vezetem, hogy ez igenis kihat a 21. századi kínai kultúrára, a kínai kormány gondolkodásmódjára is, de úgy általában a kínai emberekre is, hiszen a általános iskolától kezdve kötelező tanulmány ezeknek az ókori bölcseknek a tanításai, és ezeket ők mint tanulmányozzák, Sánkhelyi főkonzuli, Ként, amikor Sánkhájban működtem, akkor is sokszor tapasztaltam, hogy a kínai önkormányzati vezetők, városi vezetők és a tartományi vezetők is a tárgyalások során és a beszélgetések során is nagyon sok ilyen kínai ókori művből hoztak idézetet, hogy azzal magyarázzák az éppen aktuális gondolataikat és külpolitikai tevékenységeiket. Így az egyövezet egy útban is megtalálható, mik ezek, Például a kínai ókori stratégák kezdetektől mondták, hogy a legfontosabb a béke, a harmónia és a kölcsönös előnyök. Tehát Kína ugye geopolitikailag magára, mint a világ közepére gondolt, kínai jól, Csungó, középső birodalom, középső ország, tehát hogy ők soha nem is terveztek gyarmatosítani, hanem mindig is csak a saját földrajzi határaikon belül a Hán népet akarták egyesíteni. Ha megvizsgáljuk a Kína történelmét, ami... Bocsánat, hogy köszönöm, de azért mindig voltak az évszázadok és az évezredek folyamán Kínától függő államok. Ha nem is foglalták el őket, de volt valami fajta függőségi rendszer. Ezt most nevezhetjük hűbéresi rendszernek a nyugati terminológia szerint, a kínai terminológia erre mást használ. Akkor ez milyen rendszer volt? 
Az, tehát az, ezzel csak azt akarom mondani, hogy szerintem az nem igaz, hogy van egy nagy Kína, van egy nagy Kína, a középső birodalom, amely békében akarja tudni és akar élni a hánokkal, de ettől függetlenül valamilyen kapcsolatviszonyrendszere volt mindig is a körülötte lévő többi ázsiai állam, nem állammal, vagy állam alakulattal. Valóban volt egy viszonyrendszer, de ez nem egy olyan erős viszonyrendszer volt, mint a nyugati történelemben a hűbéri rendszer. Kína nem akarta meghódítani a világot, és ezt nagyon jól is tudják, hogy nem lehet meghódítani az egész világot. Arra törekedtek, hogy egy egységes Kína legyen, és egyébként a történelem során Kína a kívüli népeket barbároknak nevezték. Ez még az ópiumháború előtti korszakban is megfigyelhető volt, amikor az angol királynőt is úgy kezelték, mint hogyha, hát mint a barbárokat. Tehát és nem igényelték a kínai, az angol királynőnek az ajándékait, és le is nézték azokat. Ők úgy gondolták, hogy Kínában minden megvan, ők itt harmóniában tudnak élni, és nem volt céljuk az sem, hogy gyarmatosítsanak, hanem ha békésen meglegyenek a külsős népekkel, és egyfajta harmóniában. Természetesen volt rá alkalom, volt rá olyan, hogy függőség alakult ki, de ez teljesen a kereskedelemre vonatkozott. Kínának hatalmas nagy hadiflottája volt az 1400-as években, Kolumbusz Kristófot megelőzően 90 évvel ők már egy 300 hajóból álló hadiflottával járták a világot, Dél-Kelet-Ázsiát egészen Afrikáig is eljutottak, és igazából kínai kincseket vittek. Azt akarták bemutatni, hogy Kína mennyire fejlett, a kínai nép büszkeségét akarták bemutatni, és a Kína nagyságát. Annyi volt a kérése általában a császárnak, a császárságnak, hogy fogadják el a külföldi népek, nemzetek, hogy a császár az egy feljebb való, az Isten fia, és akkor mehet a kereskedelem. Amennyiben már ezt nem fogadták el, akkor megszűnt a kereskedelem, és akkor nem kaphatta meg a külföldi ország a kínai kincseket. Vagyis nem kereskedhetett Kínával. Nem kereskedhetett Kínával, és a kínaiak úgy gondolták, hogy ez nekik lesz rossz, hiszen Kínában minden megvan, nekik nincs szükségük a többi termékre. Ha most ezt én lefordítom a 21. századi egyövezet egy út elvére, de javítson ki, én, az én meglátásom szerint, vagy általában a, meg, a, a nyugati megközelítés szerint ez a fajta kereskedelmi politika, ami az egy övezet, egy út mögé van fölépítve, nem más, mint egyfajta csendes gazdasági terjeszkedés globálisan. Magyarán Kína így próbálja meg behálózni pénzzel, kapcsolatokkal a világot, és magához húzni olyan államokat, amelyeknek szüksége van hosszabb távon hitelekre, segít nekik fölépíteni bizonyos dolgokat cserébe a kapcsolatokért, illetve a gazdasági előnyekért. Rosszul mondom? Nyugati szemszögből valóban így gondolhatnánk, hiszen a nyugati történelem során a gyarmatosítások alatt is ez zajlott, tehát valóban ezt a nyugati gondolkodást kivetítjük Kínára, de Kína nem ebből a szempontból indult ki, tehát hogy ő továbbra sem nagy befolyást akar szerezni. Azt azért látni kell, hogy a globalizált világban élünk. Kína a világgazdaság második legnagyobb gazdasága, elkerülhetetlen, hogy ő minden országgal kereskedelmi és befektetési együttműködésbe kerüljön, de ha megvizsgáljuk a számadatokat, mint kereskedelmi, mint befektetési kapcsolatokban, jól látható, hogy Kína valójában, és akkor említjük Magyarországot és a Kína közép-kelet-európai régiót, Kína ebben a régióban 
nem akkora gazdasági súlyjal van jelen, mint mondjuk Amerika vagy a Németország. Még. Még. Bár gondolom, hogy erre törekszenek, hiszen nem véletlenül épül a Budapest-Belgrád vasútvonal, és egyéb olyan vasúti összeköttetés a két ország között, ami sokkal gördülékenyebbé teszi mondjuk az áruszállítást is. Igen, de Kína szempontjából egy kölcsönös előnyön van az egyrészt együttműködésnek a hangsúlya. Tehát Kína nem ráerőlteti az együttműködést az országokra, hanem csak megadja a lehetőséget. Egyeztetések zajlanak. Ezt láthattuk Malájziában is, amikor az új maláj miniszterelnök meg, meg, megválasztották 2018-ban, és felülvizsgáltatta az együvezett együtt kezdeményezéseket. Most erre Kína partner volt, meghívták a maláj miniszterelnököt Pekingbe, és leültek tárgyalni, és valóban leállítottak több projektet, de ezen Kína nem sértődött meg. Ugye több afrikai országnak a vezetői is különböző interjúkban úgy szokták fogalmazni, és ezek elérhetők is az interneten, hogy Kína zsebre tette ezeket az országokat. Nem ezt mondják, hanem azt mondják, hogy még Kínának, hogyha azt mondják, ebből a projektből nem kérnek, akkor Kína azt mondja, hogy jó rendben, felajánl egy másik projektet, vagy ha egyik projektre szint szükség, akkor ők azt elfogadják. Igen, ezt azért vetettem csak közbe az előbb, mert hogy Kína iszonyatos mértékben terjeszkedik gazdaságilag az afrikai országokban. És ugye, amit ön mond, hogy ki lehet ezekből a dolgokból lépni, meg lehet változtatni. Igen, de hogyha már van egy aláírt szerződés mondjuk egy afrikai országgal 3000 kilométernyi vasútvonal kiépítésére, és az országban olyan a gazdasági helyzet, hogy erre hosszabb távon végül is nem lesznek képesek, akkor a kínaiak valamit kérni fognak cserébe azért, mondjuk, hogy mellépítették a vasutat. Abban nem lehet kifarolni, az már egy elkészült dolog. Tehát akkor valamit nekik adniuk kell, nyersanyagokat, vagy pedig olyan dolgokat, ami fontos a kínai gazdaság számára. Ergo, csak azt akarom visszahozni, hogy gazdasági előnyszerzés nincs e mögött? Hiszen érdeke, máskülönben miért mozogna a világban, ahogy az előbb említette, a kereskedelem globálisá vált, és ebből Kína sem akar kimaradni. Természetesen a business is business, tehát hogy gazdasági érdekek vannak. Az a különbség a nyugat és a keleti között, hogy még a nyugat az általában egy ilyen zérószum, tehát hogy a nulla végösszegű, tehát hogy van egy nagyon nagy nyertes, és a másik pedig vesztes, addig a kínai félnél az a cél, hogy mind a kettő nyertes legyen. Ugye ez eredezhető a, például a sak és a kínai vécsi, vagy a Magyarországon go, go játék, ismert játékról is, ugye a könyvnek a címoldalán is a, a go játékokból összerakott yin kép látható, tehát az a lényege, hogy még a geopolitikát a nyugaton saktáblaként jellemzik általában a világ saktáblája, addig Kínában egy vécsi gójáték lehet. A sakban az a cél, hogy legyőzzük az ellenfelet és, leüs, és sakmattot adjunk, míg a góban nem feltétlenül az, hogy teljesen elpusztítjuk az ellenfelet, hanem területszerzés van azon a saktáblán, gótáblán, és aki a legnagyobb, az nyert de nem az, hogy megsemmisítettük az ellenfelet. Ez a különbség a két ország között, és Kína mondom, nem ráerőlteti másokra az együttműködést, hanem kölcsönös megállapodásokon. Ugye az együvezett együtt kezdeményezés keretében is öt pontban állapították meg az alappilléreket. Az első az a politikai beszélgetés, tehát hogy a politikai konzultáció. 
Ezért is hozták létre az Egyövezet Egyút fórumot, amelyet két évente megtartanak, és meghívnak minden államfőt, hogy ott megbeszéljék. Kína folyamatosan azt hangoztatja, akár Oroszországgal, vagy Oroszország nélkül, de a lényeg a mondandójának, hogy a jelenlegi világrendet, ami ugye a hidegháború után alakult ki, és Amerika hegemon uralkodóként vezeti, tehát hogy, a jelen, hogy az az érdekük, hogy az új világrendben, ami most van kialakulóban, ne a nyugat egyes országai határozzák meg a játékszabályait, hanem a világ közössége, több ország, tehát egy multipoláris világrend alakuljon ki, amelyben Kína, Oroszország, India, de akár Indonéziáról és Dél-Kelet-Ázsiai ASEAN országokról is beszélhetünk, Európa és Amerika is vegyen részt. Még egy érdekes dolog, ami feltűnt a könyvben, az, az a kínai történeti megközelítés, amely a, az ország, a középső birodalom történelmét ciklikusan jeleníti meg. És a kínai történészek azt mondják, hogy 800 éves ciklusai vannak a kínai államnak, vagy a kínai létezési formának. Háromszor 800 évet tudhatunk le, illetve kétszer 800 év már ugye elmúlt, eltelt. Az ő számításai szerint jelenleg hol tartunk a harmadik ciklusban? Igen. A kínai kultúrában és a civilizációban is egyébként nagyon fontos a ciklikusság elmélete, Ugye a könyvben is azért van a yin-yang, mert az az egész kínai kultúrának az alapja, a yin-yang és a változások könyve, amelyet itthon és úgy a nyugati világban inkább jós könyvként jellemeznek, de ez tulajdonképpen nem egy jós könyv, hanem egy, a világ megfigyelése, a világ rendszerének az átlátása. Ez is ciklikusságból áll, tehát 60 év egy ilyen yin-yangi kör. És a kínai történelemben a kínai politikusok és filozófusok megállapították az 1900-as évek elején, Lisszukon, hogy Kína történelme egy ciklikusság jellemezhető. Krisztus előtt 200-as években megalapították a kínai birodalmat, Csinsuhang, az első kínai császár, és hogy 800 évig tartott ez a folyamat, amiben megfigyelhető, hogy erőször egy erős központi hatalom jött létre, megalapítják az államot, és aztán 500 éves felvirágzás figyelhető meg. Ezután hanyatlásnak indul az ország, külföldi hatalmak törnek be, ugye a kínai történelem során ezek a mongolok voltak, akik elfoglalták Kínát, és egy új birodalmat alakítottak ki. Olyan részletek is megtalálhatók, hogy Pekingből átteszik Nankingba, a déli fővárosba, a székhelyét a kormánynak, és hogy kettészekad az ország. Most ugye Li Sukong az, az 19. században írta, majd Li Yutang, híres neves kínai író is ezt a kutatást írta meg a Mi Kínaiak című könyvében, 1935-ben, és akkor még ők nem tudták, hogy hogyan fog kialakulni, de már akkor is jól látható volt, hogy a kínai kommunista párt és a Gomintang háborúzása, tehát hogy zavar keltődött, előtte 4-500 évig nagyon <coughs> nagy felvirágzás volt Kínában, egészen a nyugati hatalmak betöréséig, majd aztán ketté szakadt az ország, a japánok elfoglalták éjszakot, igen, Manzsúriát, és arra számítottak, hogy akkor még száz évig itt nem lesz megfelelő egységes ország. De ugye azt is hozzászeretik a ciklus elméletben, hogy ezek az idő során egyre rövidebbé válnak a ciklus 
sosságok a kínai történelem során. Így alakulhatott az, hogy 1949-ben tulajdonképpen létrejött egy nagyon erős központi ország és összefogás Kínában, ugye megalakult a kínai népköztársaság, és aztán elkezdték az első nagy projektet. A ciklikusság során is minden ciklusban megtalálható, hogy mi volt az a nagy projekt. Az első császár az első ciklusban a kínai nagyfalat kezdte elépíteni, a második ciklusban a nagy csatornát, ugye, ami Pekingtől egészen Nankingig, tehát hogy nem egy mesterséges csatornát hoztak létre, és aztán a harmadik ciklusban is a kínai nagyfalnak a meghosszabbítása és a felújítása volt a nagy Projekt. Most elmondható, hogy akkor Kínában, amellett, hogy egy gazdasági felvirágzás, egy gazdasági megújulás, reformok vannak, amellett az is elmondható, hogy ez az egyövezet egyút lehet az a nagy projekt, mint az első kínai császárnak volt a kínai nagy fal. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött és tudtunk ezekről beszélgetni. Én köszönöm. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, a kibeszélő extrát látták, találkozunk hamarosan viszontlátásra. A műsor a béton partnere.